0: Bienvenidos al noveno episodio de la Podcast. Hoy tenemos el honor de que nos esté acompañando un amante de los viajes, un amante de conocer las culturas nuevas, de explorar, de abrirse, de crecer. Bienvenido Alejandro, muchísimo gusto, muchas gracias por estarnos aquí acompañando.
1: Todo lo contrario, gracias a ustedes por invitarme a esta a este proyecto tan chingón. Muchas
0: gracias, Alejandro. Muchas David, gracias. bienvenido también.
2: Muchas gracias, mi Diego. Muchas gracias a todos por los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Viene muy buena esta plática llena sí. de puras <risa> locuras acá del
0: <risa> primo. de <risa> un viajero por naturaleza. Cuéntanos un poquito, Alejandro, ¿cómo empezaste a viajar? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo te gusta? Todo esto. Pues de
1: entrada, este mi vida, o sea, toda mi vida ha sido muy nómada. Okay. Constantemente me he estado mudando, ¿no? Uh -huh. Y me he mudado solo, me he mudado con familia, me he mudado con una prima, me he mudado con mi hermano. Entonces, como que ese constante como ir conociendo gente nueva y demás, pues te abre el apetito de querer viajar, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y ya cuando cumplí 18 años, ya decidí hacer el, el viaje de verdad, ¿no? Así de que la locura. Okay. Y fue cuando arranqué el, el viaje que me eché de un año y medio, casi dos años, sí. este, okay. en Asia, en Europa... Este, fui un poco de África, eh, 18 países en total wow. y ya llegó un momento donde dije ya, ya sí. es momento de volver sí. <risa> y sentar cabeza, ¿no? Pero sí, wow. este, siempre, siempre me ha gustado y me ha llamado, me ha llamado mucho la atención este los viajes. Este, también soy apasionado de la fotografía, entonces como de que ver cosas nuevas e intentar plasmarlos en una imagen
0: claro.
1: te abre esa, esas ganas.
0: Y como que cada lugar también tiene su esencia y capturarlo es, sí. es, es algo me imagino que te, que te guste mucho. Me apasiona.
1: Y, y se ve reflejado también en la forma como viajo. O sea, no, no es como de que voy a un lugar y me quedo en un hotel y demás. No, tipo siempre busco vivir la experiencia, ¿no? Por sí. ejemplo, en Noruega. Este me quedé con la familia por cinco días ahí en su casa hecha de madera en un fiordo. Este era una señora, su esposo y su hijo. Es
2: ¿qué es un fiordo para los que no sepan. Nos puedes bueno, explicar? Es la...
1: Sí, es cuando se encuentran el mar. Este con dos montañas curvadas, así, ¡cluc! y se llena hasta la mitad de agua.
2: Okay.
1: Este es hasta donde yo tengo entendido que eso ya es la definición de un fiordo. Sí. Este el país con más fiordos este, en el mundo y con la costa más larga del mundo, pues es Noruega. Sí. Este y, y ese, como de que despertarte, porque me acuerdo que me dormía en el tercer piso. Este y era, una, era una cabaña, o pues sea, una cabaña y te despierta, asomas y se ve así la montaña así, y el sol saliendo allá y dices, ay, güey. ¿Cómo llegué aquí, <risa> güey?
2: Sí. Con locales, me imagino que fue una experiencia...
1: Completamente diferente, completamente diferente. O sea, no fue... Porque en Islandia, este, de ahí yo me fui a Islandia y en Islandia no, no estuve con locales. Venté una camioneta y le di la vuelta a Islandia y me dormí en la camioneta y salí a ver las estrellas y demás, ¿no? Este, Pero cuando vives con locales, o sea, cuando tú vas con un local, es completamente diferente. O sea, me llevaron a una caminata y me contaron leyendas de vikingos este, me enseñaron un lago donde supuestamente en el fondo hay una corona vikinga de una no sé qué, o sea encuentras y descubres un chorro de cosas y logras como de que admirar y disfrutar más ese entorno, claro. porque tiene un significado allá atrás, no es como que ay qué bonito y ya, sino no es que aquí venía tal rey y no sé qué y demás eso está
0: fragosísimo Está fregón y también sí. está fregón como que encontrar la manera En la que nos gusta viajar a cada quien no? Porque habrá gente que disfruta mucho ir a Oslo Y quedarse en un hotel muy bonito Conocer la ciudad, rodearse Pero también si te está llamando esa aventura Como que perderle el miedo y lanzarte Y pues superar los, los trabitos que se te van presentando en el camino Para que ya estando allá puedas vivir experiencias Como, como esta que nos estás platicando De estar allá y vivir algo que es único Exactamente Sí, y yo también
1: hay que tener en cuenta la edad Sí, cuando viajes, digo, es lo que yo creo, lo que yo creo. Uh -huh. Ahorita todos los viajes que hago los enfoco mucho a esa parte de aventura y dormir en un sleeping bag y esa parte, no? Esa ciencia de pues si se me acaba la plata, no pasa nada. Si me corto, si me caigo, si me pierdo, si me lo que sea, no pasa nada. Tengo 24 años, o sea, uh -huh. no, no, no se me va a acabar el mundo. Pues exacto. Y ya después ir a lugares exóticos, no? O sea, lugares donde tú dices, pues, pues va, ¡Vámonos sí. a Islandia, a Noruega, este, a sí, Marruecos! Lo, 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 a... Si me pasa
2: algo, este, una tragedia, a lo mejor me pasa nada más a mí o estoy en una edad donde lo puedo... Lo puedes brincar. Exacto. Le, sí, lo, ya estás si con tu familia, con los niños, vamos
1: sí, ah, pues ya. Sí, yo, yo pienso, por ejemplo, pues, por ejemplo, ahorita estoy planeando un viaje a Europa que quiero hacer Ajá. entre este y el próximo año. Y, y digo, híjole estaría padrísimo quedarme en un hotel y vivirlo de esa manera, pero pues tengo 24 años. Mejor vamos a vivirlo tipo claro, full, claro. no? O sea, pura experiencia. Y ya cuando llegue a los 40 años, quizás me va a gustar más ir a Oslo, ir a los museos, una caminata por el malecón, este y un día de spa y probar un poquito de restaurantes padres o cosas por el estilo, sí. que también es un viaje muy válido y que se disfruta muchísimo, no? Claro. Este, pero ahorita es como de que, pues, ¿dónde estoy, no? Y entender que también para viajar, pues, no se ocupa mucho dinero. Porque mucha gente cree que para viajar ocupas plata sí o sí. O sea, si no tienes dinero, no te puedes ir a Europa. No, sí te puedes ir a Europa. Nada más que no te vas a ir como cuando fueron tus papás de luna de miel. O no te vas a ir como tus amigos que van y se quedan en un hotel y van y restaurante y demás. No, tipo, vas a ir a... A un Airbnb y a caminar a los güeyes. Sí, a <risa> sí. los, o
2: sea, los tours gratis. Que sí, Trip TripAdvisor, tour gratis. En sí. todas las ciudades que he ido <risa> lo he hecho. <risa> <risa> no falla,
0: güey. Oye, ¿cuál,
2: ¿cuál es el lugar en donde has viajado más barato? ¿Y cuál era tu presupuesto el día?
1: Bueno, mi viaje más barato fue. Creo, si no me equivoco. Eh, yo, bueno, son dos. Este el primero fue el de Israel, me eché siete meses en Israel, uh -huh. eh, conocí prácticamente todo Israel, tuve la oportunidad de cruzar a la frontera con Siria, tuve la, la oportunidad de cruzar a la frontera con Líbano, fui a todo el, el West Bank, que es una parte de, de Palestina, uh -huh. y me gasté en siete meses unos 600, 700 dólares, más o menos, si no es que, sin contar vuelos, sí, en, sí, tipo ya, en legal. comida y movimientos, sí. Y el otro fue en Marruecos, que fueron siete días, este y me habré gastado unos 200 dólares en Marruecos. Y dormí en el Sahara y me quedé en un hotel y todo eso. Qué padre. Sí. Sí.
2: Oye, sí. ¿y en, en Israel qué hacías?
1: En Israel, por eso fue tan barato el viaje, este fui a un voluntariado que se llama Magdala Center, Uh -huh. este...
0: este viaje, perdóname que te interrumpa Este viaje de, de Israel Fue a, a tu primer destino Saliendo de este viaje que nos platicabas de, de, A los 18 sí, que quisiste sí. hacer Llegaste allá y, y fuiste entonces Un voluntariado
1: Sí, o sea, básicamente salió la oportunidad del voluntariado Este Hubo ahí algo en mi vida que decidí ¿Sabes qué? Es un sueño que tengo y nunca sabes cuándo se puede acabar la vida Y pues la vida es para vivirse Entonces... Me salí de Ode, agarré agarré mi mochila y me fui <ríe> y tan tan. Fui a primero me fui a Estados Unidos, me fui a Woodlands, me quedé una semana en Woodlands con los amigos y de ahí ya me fui a Israel. En ese voluntariado, este Magdala Center eh, está desenterrando la ciudad de Migdal, este que está a cinco minutos en carro de Tiberias, que es donde está la vida pública de Jesús. Okay. Este o sea,
2: desenterrando literalmente una ciudad literalmente. Estaba y los... Sí,
1: sí. O sea, la, las deducciones que se hicieron es que en el año más o menos este 30, 30, 90, más o menos, sí. hubo un terremoto que sacudió el monte que estaba enfrente de esta ciudad. Esta ciudad está a la orilla del Mar de Galilea y lo que se dice es que después de la... De la invasión romana, esa ciudad queda abandonada, después viene un terremoto y se sepulta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de sacar monedas del primer siglo, tuve la oportunidad de sacar cerámica. Este, lo más padre fue una como una jarra de bronce y la empiezas a sacar. Y, ¡Ay, güey! Bueno. <risa> <risa> es, es espectacular, las sensaciones es espectacular. Wow. Este, si alguien ha ido a Magdala y, 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 y ha tenido esta experiencia este ese tipo de cosas así como de que raras se disfrutan demasiado sí, sí. pottery que es la cerámica tipo es así tienes para aventar al cielo salía y salía y salía y salía, salía hasta que llega un punto donde dices no ya ni me interesa sí. la
2: primera es como oro Y ya la sí. <risa>
1: Este, pero es una experiencia muy bonita, conoces gente de todo el mundo, había mucho mexicano, entonces me seguía sintiendo como de sí. cierta manera acogido. Este, entiendes un poquito la cultura este, de los musulmanes, entiendes otro poquito de los judíos, te dan la oportunidad de viajar todos los sábados y los miércoles, nos llevaban a una ciudad y a otra ciudad y tienes muchas experiencias muy, muy padres. Este, yo fui el último voluntario gratuito, este, el siguiente ya tenía que pagar... Este, algo para vivir esa experiencia, ¿no? Sí. Por eso a mí me salió tan tan barato porque pues yo iba, trabajaba y me daban hospedaje y comida y te atiendes pues a las reglas de la casa, obviamente. Claro, es una experiencia claro. espectacular.
0: Y ahí en ese en es, o sea, en, en ese lugar donde estabas ahorita que mencionabas las religiones, este Cómo es el choque cultural de las personas, cómo conviven entre ellos, o sea, a, 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 hay, de, hay de las tres religiones, hay católicos, hay judíos, hay musulmanes con, conviviendo, tienen conflictos, ¿cómo viste tú?
1: Sí, sí, este es un tema bien delicado. Literalmente
0: delicado, también es
1: interesante. Sí. Pues mira, ahí hay un gran problema, este, esas tierras han pasado por una cantidad de imperios Romano, otomano, hebreo, este, pues, bueno, el, el, antes de, de que llegara el rey David a esas tierras, pues ya había, este, otros, sí, ¿no? otros o sea, el, el que llega ahí, que no alcanzó a llegar fue Moisés, sí. <risa> este, pero ya cuando se hace un reino, pues ya viene siendo el rey David, ¿no? Hace tres sí. años, este, pero ya había otras civilizaciones ahí, yo no me acuerdo el nombre, se me olvidó el nombre, este, creo que empieza con S. Llegan los hebreos y pues, acaban con ellos y se, se instalan. ¿no? Y después llegan los griegos y se instalan. Y llegan los romanos y después los otomanos y bla. Es mucho cambio. Entonces después viene la Segunda Guerra Mundial. Este, y Inglaterra bien fácil agarra toda esa zona y, y la parte en pedazos. Y ya esto es para los árabes, para los árabes, para los árabes, para los árabes. Y para ti, para los judíos. Qué parte les dan de los judíos? Viene siendo Israel. este Obviamente les dan Jerusalén que es donde está este, el Muro de los Lamentos. Encima del Muro de los Lamentos estaba eh, el, el, el segundo templo de Jerusalén. El primero de, también lo hicieron, creo que fue el Imperio Otomano que sí. llevó hoy y ahí es cuando se pierde el Arca de, eh, el Arca de la Alianza.
2: Sí.
1: Este, pero bueno, les dan como esa zona. El único detalle es que encima del Muro de los Lamentos está el, el Domo eh, de Oro, este se me olvidó el nombre de esta sinagoga. Está una sinagoga que tiene, digo, está una mezquita que tiene un domo de oro. Okay, sí, sí, este sí. y esa es la segunda mezquita más importante okay. este, para los musulmanes. Entonces como que. Ah, pues sí, es de los dos muy importantes. Ah. En medio de esa mezquita está la piedra fundacional. Este de esa piedra es importante para todas las religiones. Bueno, para la mayoría de las religiones, Ajá. este, entonces por eso el muro de los lamentos, porque los judíos se quieren acercar ahí, este, pero los judíos no pueden entrar. Ah, sacas. Los de... Solamente los musulmanes pueden entrar este, a, a esa mezquita. Entonces, pues para los católicos, para los cristianos, para cualquier religión, la piedra fundacional es súper importante, que es donde iba a sacrificar. <coughs> si no me equivoco, fue Abraham a su hijo Ajá. Abraham. Sí, esa es la piedra fundacional. ¿okay? Y ahí está. Oye, te, te tocó ver eso, te tocó estar ahí. ¿No? Ahí sí, pero sin entrar. Sí,
2: el muro del lamento.
1: Sí, no, yo sí subí, yo sí yo sí entré a la, a la explanada. Este, el muro de los lamentos se cuenta que es como la pared de una de las cajas
0: que pues sostenía ya, en el
1: segundo ya, ya, ya. Este, templo de Jerusalén. Pero sí, vives una cantidad de cosas y aprendes un montón de historia y de claro. religiones y demás. Jerusalén es impresionante. The Old City, que es la parte central, está partida, punto. O sea, está partida en cuatro. Aquí hay musulmanes, aquí hay católicos, aquí hay cristianos, aquí hay judíos. Este punto. O sea, no, no es, o sea, sí. cambias de barrio y va cambiando. Y sales de la ciudad y vas a la zona musulmán y eh, Jerusalén, te cruzas al lado judío y dices, ay, no. te sientes en un lugar de millonarios, no? Este, y así es, es impresionante. Yo viví en Tiberias, este, que es una ciudad ortodoxa. Estrictamente ortodoxa. Entonces, ya sabes, empieza el Shabbat
2: y. El Shabbat que es el sábado. Es el sábado, ellos, sí. Que es religioso, no pueden dar más de ciertos pasos. Y es
1: cortado, estricto, ¿verdad? no pueden cortar papel, no pueden dar cierta cantidad de pasos, no pueden cocinar. Este tipo, básicamente es te quedas en tu casa. Y, al y no este, <risa> este, Eso sí pueden. Este, entonces, yo iba a trabajar el viernes en la, en la mañana y cuando regresaba, porque no estaba en la ciudad, Magdalena estaba en las afueras. Sí. Pueblo fantasma. Uf, todo vacía, las calles y demás. Silencio. Impresionante, sí, impresionante. Después viene este una festividad muy importante para los judíos, que literalmente se cierra todo, y ciudades como Tiberias, que es ortodoxa, muere O sea, se va, no, no hay nadie en la calle. Y ves a judíos así con sus bolsitas revisando que nadie salga, que nadie haga ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es impresionante como vivir todo ese tipo de cosas tan de contraste y descubres otras religiones. Por ejemplo, yo, uno de los señores que trabajaba allá en Magdala, este era árabe Ajá. y siempre dices es árabe, pues en automático pues es, es musulmán, sí. este era árabe católico. Y hay como todo un grupo de árabes católicos, no? Este y es diferente porque ellos no soy. Ya ves que cuando dices el creador es soy apostólico, romano y no sé qué. Uh -huh. bueno, hay muchos tipos.
0: Okay.
1: Eso es lo que nosotros conocemos, pero también están los ortodoxos y también están los griegos y también están los árabes y es lo mismo. O sea, so, todos somos católicos, pero se funciona un poquito diferente y viven la religión de una manera un poco diferente. Este, si sí, sí. sí, eso a mí, cuando me empecé a ver que el credo lo dicen diferente, la misa la hacen diferente, o sea que es una manera diferente de vivir la religión, pero somos católicos todos. Este, me saqué de onda así, sí, sí, sí. <risa> porque para mí esto era lo único que conocía y punto. Claro. Porque estamos en, en América, todo el occidente, pues es este, es católico, pero
0: romano, no sí, sí, por así sí. decirlo, Sí, claro, sí, sí. <risa> este de, en su mayoría. Oye, Alejandro, ¿cuántos, ¿cuántos años tenías cuando fuiste entonces? Toda esta experiencia la viviste a los 18 años.
1: A los 18 años me fui. Este, Realmente, bueno, yo vivía en Colombia, me vine a México, viví aquí ocho meses más o menos sí. y arranqué con el viaje. Entonces, México también fue parte de, del viaje, <risa> por así decirlo. Este, Pero sí, a los 18 años me fui a Israel, siete meses, y después me fui a Madrid, Okay. Este, en Madrid estuve una semana, después me fui a Marruecos, en Marruecos estuve una semana.
0: O sea, estabas en, en Israel, uh -huh. estaba en Asia. Sí. Y te fuiste a Madrid y luego, aunque en Marruecos, y luego Marruecos que está en el norte de África, ¿verdad? Es correcto, Pero es correcto,
1: sí. Ya de, de Marruecos me regreso a Madrid, estoy un par de días en Madrid y de ahí me voy a Lisboa. Este, allá tenía una prima, esta Anita que me echó la mano. Y otros dos primos, Manolo y Juan Esteban, este y se me acabó la lana,
0: <risa>
1: se me acabó la lana ya cuando llego a Lisboa, este ya me quedaban 180 euros, este que se hacen milagros con eso, no? Pero sí. ya tipo ya, o sea, ya no tenía vuelo de regreso, no sabía qué iba a hacer Ahora sí, ya
2: andabas de cuenta chiles. Sí. Era que ya cual, cualquier cacahuasca no, lo divido para... Sí. Que desde, desde que me fui de Israel fue...
1: O sea, yo en, en Madrid me quedé en un Airbnb. Iba al Soleana, bueno, no no, no me acuerdo el nombre, sí, un no, super. Sí. el y, día. Y compraba. Ese día,
2: eso se llama en español.
1: ¿Día? Sí. Okay. Bueno, iba ahí y compraba la caja de... de... De, de que de barritas energéticas sí. y los juguitos y se me antojó una cerveza y iba a McDonald's a comprar una cerveza porque era más barata. Sí. Sí. Este y en, y en Lisboa fue lo mismo. En Lisboa era. Me metía y compraba un baguette y abría en, en,
2: en McDonald's. La cerveza es más barata que en el súper. Mm. Okay.
1: Depende, porque el problema es que todas las cervezas las vendían. No es como en México que te venden la latita. no. La, La total, sí, sí, ya, o sea, eh. entonces en McDonald's te servían un vasito así de cerveza con tu comida y una hamburguesita sí. de, de un euro. Entonces te gastabas, no sé, tres euros
0: y ya sí, tomabas una cerveza claro,
1: a mediodía, te echabas la, pues, la, una hamburguesita la, y tan,
0: tan, ya aguantas hasta la noche, ¿no? <ríe> Yo, el último viaje que hice fue. También estaba por Europa y. No, qué bárbaro. Me compré una barra de pan, güey, que me duraba, no sé, dos o tres días y un peanut butter y con eso estaba sí. al otro lado. Desayuno, comida y cena. <ríe> sándwiches muchos de, de la peanut la butter. Saludos, ¿Sí? 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 sí, No, el McDonald's era la gloria, eh. <ríe> Hoy toca McDonald's. Sí. Oye.
2: Sí. Hoy andamos
0: generosos. Okay.
2: Y hazme el combo grande. Porque... Okay. Oye, de hecho, qué, qué interesante esto que, que, que mencionan, qué chistoso. Porque yo cuando estaba también en Madrid y iba a tomar mi vuelo a, a, a Dinamarca porque iba a ser los fiordos, ...que yo fui a los fiordos porque vi tus fotos... ...yo vi tus fotos y dije... ...madres primo, yo quiero ir ahí... ...yo quiero tener la foto en el... ...en la piedra esa cuadrada... ...la piedra que está en medio de las dos montañas... ...increíble, ¿verdad? Sí, sí. Claro que tú fuiste en época no turística... ...y fuiste a ver el amanecer y, y estuvo mucho mejor... Uh -huh. ...que a lo mejor que la vez que yo fui... ...pero cada vez tienen lo suyo... <risa> sí. ...pero me acuerdo algo bien interesante que me dijiste... ...que yo estaba bien asustado porque... ...pues yo también era low budget para viajar, y la gente me decía, ¿cómo que vas a ir a Noruega? Noruega es el es país carísimo. más caro de toda Europa, sí. que sí lo es, sí. <risa> y, este, y yo creo que de todo el mundo, pero te dije que tenía yo esa inquietud de que es que cómo lo voy a hacer con el dinero y así, y me dijo, mira primo, los lugares que vas a ir a visitar, no te va a importar comer sándwich 10 días sí, sí. y dormir en donde sea, porque lo más chido es lo que vas a ir a ver. Las montañas, las vistas y todo eso. Y vaya que sí lo es. Sí, sí, sí. A veces nos confundimos.
1: Nos confundimos que si ocupa plata o sea, es el vuelo. Eso es lo más caro. Sí. Una vez tienes el vuelo y llegas al lugar, eh, todo se va acomodando. Es la realidad. O sea, obviamente tienes que ir con un plan de viaje y saber qué quieres hacer y ser un poquito también coherentes Sí, sí. Este, pero sí se puede sacar un viaje adelante. O sea, yo a Noruega, yo llegué a Oslo... De ahí me fui a Stravanger, después me fui al otro, que ya no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero tipo sí, sí fue a un Bergen. buen recorrido a Bergen. a Bergen. También fui fue un buen recorrido de la parte del sur de, de, de Noruega y yo dormía en el carro con mis tres amigos, ahí en Santiago y Eduardo. Nos dormíamos en el carro y un par de noches sí paramos en hostales. Impresionante la cultura de que llegas, ya cerró la oficina. Si te vas antes de las 10 de la mañana, deja tu sobre aquí. Tanto cuesta la noche. Y yo, oh, dale, ¿Qué?
2: No.
1: <ríe> ni una persona checándote, ni una persona nada. O sea, tú ibas, te acostabas, te despertabas,
2: ponías la plata en un sobre, la metías y te ibas sí. tan tan impresionante. Sí, sí, Oye, y dicen que ahí en Noruega está el tren más bonito del mundo. Sí, te tocó ir.
1: No, sí quería, pero iba muy corto de presupuesto. Sí, y, y fue una de las cosas que tuve que sacrificar. Sacrifica dos cosas. Este, el troltunga, que es la piedra que está salida. La del Rey León. Sí, hace cuenta. Eh, esa la sacrifiqué. Bueno, no pude con mis piernas ya. Ya es que había son, sido too much son cinco,
2: sí. sí,
1: no ah. y, y también te das cuenta de la importancia del, de la condición física no sí, claro. el primer fiordo lleva de que no pasa nada más bien más bien más bien y de la nave ya es un viejito caminando al tuyo y yo no, <ríe> sí, ya, 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 ya. <ríe> este para el tratunga lo cancelé y, y dijimos no este y decidí quedarme más tiempo con esta familia. Entonces, fue una experiencia por otra y la otra fue la del tren. Y esa sí fue nivel tipo cuánto dinero tenía, porque costaba. Sí. Híjole, no te quiero decir mentiras, pero si sí eran unos 200, 300, trescientos coronas. Sí. sí, no, de dólares.
2: Pues, pues sí, o sea, son euros, pero es la moneda. Sí. De
1: allá ¿no? allá tienen, no, allá tienen la moneda, son coronas. Sí. sí son coronas. En Dinamarca, Noruega e Islandia es corona. Este, ¿En y en República Chica no también. No, ¿verdad?
0: Sí son euros en Finlandia. Eh,
1: Finlandia no he estado, pero no estoy seguro. ¿En sí.
0: Suecia sí. <risa> son sí. son coronas? Yo no me acuerdo. En Suecia
1: no son euros, porque Suecia sí está en el, en el tratado de, de comercio. De sí, es que hay diferentes tratados en Europa. Está el tratado sí. de libre comercio, está el tratado de libre tránsito y está el Schengen. Sí. Este, que creo que es el de libre de tránsito, el Schengen, si no sí, me equivoco. Sí, sí. Por eso ahorita está lo del Brexit, no se salen del Schengen, pero ya, oye, este, no me interesa ya tanta, tanta libertad de tránsito, ¿no?
0: <risa> oye, Alejandro, ¿y cómo, cómo fue el trayecto de, de, de los cambios de continentes? O sea, que... Qué... Que fue un impacto muy duro para ti como que ver culturas tan diferentes o cómo, o sea, cómo lo viviste? Sí,
1: hay, hay que tener cuidado.
0: <risa> <risa> hay que tener cuidado en elegir la vuelta <risa> de tus destinos. ¿eh?
1: <risa> para empezar, <risa> es, es muy padre los cambios así de, 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 de pasar de estar en Israel, uh -huh. este una cultura preciosa, un lugar espectacular donde puedes dejar ahí tu celular ahí tirado y, y vas y regresas mañana y ahí vas a seguir. Tipo Israel. En Israel Israel es de los países más seguros que he encontrado en mi vida. Es impresionante este y el respeto y demás. No es igual que en Noruega o cualquier te subes al camión. Nadie te pide ticket cuando te bajas pagas. O sea, <risa> este eh, cuando yo me voy de Israel hago a Madrid, hago escala en, en Alemania y era el día de mi cumpleaños. Años, sí, 19. yo cumpleaños, sí. Este, entonces Un amigo mío me dijo que me iba a acompañar y demás y, y dijo, es que yo ya tengo el vuelo Y es el 22 de febrero Y yo, pues bueno, yo pongo el, mes el 22 de febrero No pasa nada, sí. va a ser un cumpleaños interesante, sí, <risa> interesante. <risa> Y vaya que lo fue ¿no? <risa> Este, entonces bueno Finalmente, este amigo pues no me acompañó Entonces me tocó okay. a mí solo
0: okay,
1: okay. Eh, Yo estaba, que era La una de la mañana en Israel eh, En Tiberias Brindo, feliz cumpleaños, me arranco, de ahí me voy a Haifa en autobús. Después agarro un tren de Haifa, Tel Aviv. Este, dormí un par de horas en el aeropuerto porque todavía faltaba mucho para mi vuelo. Este, tomo el, el avión en Tel Aviv para, para irme a Alemania y ya estaba así en la fila. Yo todo contento. Ay, a empezar otra parte de la experiencia, ¿no? Y de la nada suena así de que en los altavoces me llaman porque me querían revisar. Y yo estaba
0: de no manches, Suena tu nombre en el literal el...
1: Alejandro Salcedo Junco presentarse a la oficina de no sé qué y yo bueno. oh. no, yo estaba preocupado porque cometí la irresponsabilidad y la gran pendejez de agarrar un poquito de cerámica este, eh, de donde ya, trabajaba ya. que la tiraban a la basura, o sí, sea, sí. ya no, ya no importa porque el, sí. son pedazos que se van fragmentando. Y no tiene ningún valor ahí, ¿verdad? Obviamente para nosotros pues está chingón, cerámica del primer siglo. Claro. Dije, ya valió, wey. dije, ya valió, o sea, ya aquí, porque es cárcel, Entonces, ya ni modo. Ya me llegan ahí y me dicen, eh, ¿de dónde eres? ¿Y a qué viniste? ¿No? Pues soy mexicano este, y vine voluntariado un voluntariado. Y una, y una pregunta que me llamó mucho la atención es que me preguntaron mi religión. Okay. Y yo, no, pues soy católico. Y me lo habían dicho un montón de veces mientras yo estaba en el voluntariado. Si un día los paran, si un día los que sea, luego, luego vengo voluntariado y soy católico. Este y eso tiene una relevancia para ellos por alguna razón. Obviamente yo iba con manga larga para cubrir el. No, no. <risa> este total eh, me dicen, bueno, te tenemos que interrogar. Prefieres en español o en inglés? Y yo no, pues en español. Sí, sí, me digo, Aquí no me voy a equivocar.
2: <risa>
1: sí. sí, entonces ya me traen una, una, una traductora y no el, el gran problema es que yo tenía una palestina, una palestina este de lino que solamente se consigue en Palestina. Supuestamente yo no sabía este tenía un un, un candelabro, un candelabro así medio varito de bronce y unas cositas así como de Palestina sí. que había cruzado varias veces y había comprado y yo, yo la compré en el mercado de Jerusalén. Yo la compré en el mercado de Jerusalén. Yo la compré en el mercado de Jerusalén y punto, ¿no? Y de ahí
0: no me sacan.
1: Y de ahí no me sacan. Mm -hmm. Y ya me dejan ir y de que corriendo, o sea, me metí al avión, fue el último en subirme. Tipo, sí. ya está así la señorita de que va a venir o no va a venir. <risa> <Sí>. <risa> ya me subo al avión y voy a Alemania. En Alemania llego, saco mis dos pasaportes, colombiano, o mexicano. ¿De dónde viene? De Israel. ¿Y a dónde va? A Madrid. Y después, a Marruecos. Y después, pues me voy a regresar y voy a ver a dónde más viajo. Y ya que lo pones en contexto, un güey mexicano, colombiano, que viene a Israel, que va a Madrid y después a Marruecos, el mayor exportador de, de drogas ahí en Europa, y después se va a regresar a, sí. otra vez a Madrid. Pues está medio raro, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que hay que tener cuidado o sea, los brincos, que haces? ¿Sí? <risa> y ya me interrogaron, ahí estuve un par de horas en interrogación y estuvo bastante pesado. Primero un señor grande. ¿Y qué haces? Señora? Y odias a no sé quién y no sé qué. O sea, fuerte. Y yo oh, wey, tipo, estoy viajando, <risa> aquí está mi tarjeta de estudiante, tipo chido. Este, y después me entró una otra, una señora, este, muy buena onda de que, qué onda, no sé qué. Aquí te vamos a apoyar, tú tranquilo. O sea, como de que sí, lo pues realmente Porque creían nada, que tenía trata, algo. Exacto. Y ya me dejan irme y, y ya fue como que, pues, realmente pues, no había nada que ocultar. Claro. Me dejan irme. Llego a Madrid, mi maleta toda rota, porque la habían, ro la habían roto y la habían esculcado y demás, ¿no? Me imagino que en Israel o en Alemania, no sé. Sí. De que unos boxers pegados con cinta canela afuera, o sea, sí. <risa> mal. Y llegué hasta medianoche a Madrid. O sea, sí. fue un viaje de 36 horas, más o
0: menos. ¿Cuánto tu cumpleaños duró más tiempo. Sí. <risa> Por los cambios no, lo,
1: lo mejor es llego y no encuentro el hotel.
0: <risa> ok.
1: Llego, agarro un metro a Plaza España y buscando el Airbnb, buscando el Airbnb. Ya llegas a un punto donde dices, güey, ya, ya. Sí, ya. Veo a unos chavos tomando una tiendita. Oye, es que me perdí, no sé dónde estoy. Me ayudaron un poquito. Ya como a las 2 de la mañana fue... Me senté a tomar con ellos
2: allí. <risa> <risa> Yo duermo en el parque, güey,
1: mala madre. En medio del cop, una chica. <risa> no, ¿no? Algo que me aliviante. Exacto. Y me quedé con ellos hasta las 5 de la mañana, okay. más o menos, tomando ¿También? y platicando y qué padre. Y no eran sé qué. locales ahí, de, ¿Eran de ahí. Eran de ahí, eran unos amigos que se juntaron en una tiendita, tomaron una cerveza y llegó un güey raro con una mochila que se han perdido. <risa> el dueño del local era una persona asiática, era un chino, pero no me acuerdo este... Era muy de la edad, no me acuerdo exactamente dónde era, era asiático. Este, y yo agarré mi casa de campaña y yo, no, pues muchas gracias, me voy a, ir a dormir a, pues, a la Plaza España, güey. Sí. Este, y no, me, me dijo el güey, no, quédate quédate a dormir, no sé qué. Me sacó un mantel, una silla y me sentó en medio de la bodega y ahí dormí. Y estuvo, yo estaba así acostado y yo, no, chingados, güey, pero querías viajar, cabrón. Se <risa> muerto <risa> 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 de frío, <de> güey. <risa> 22 de febrero en Madrid, ya te imaginarás cómo estaba el frío, claro. ¿no? Este, y ya el siguiente día todo se resolvió y empezó a fluir el viaje chingón.
2: A ver, entonces, recapitulando, ¿en cuántos continentes estuviste? ¿Cuántos países?
1: O sea, fueron yeah. fue el mismo día, estuve en Tiberias, Haifa, eh, Tel Aviv, en Frankfurt y en Madrid. Cinco ciudades, dos continentes, tres países. <risa> y dos interrogatorios <risa> Oye,
0: <risa> el cumpleaños
2: sí. de leyenda sí, sí, nunca se te olvidará ese cumpleaños
1: no definitivamente <risa> no estuvo muy muy interesante este, y ya después pues lo que te digo fue a Marruecos, padrísima la experiencia una experiencia impactante, o sea dormir en el desierto del Sahara y las estrellas espectaculares y vas en el camello y todo eso es muy 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 padre Claro. Este, y ya después ya me regresé a, a Madrid y después a, a Lisboa, este, que fue cuando ya se acabó
0: el, el budget. ¿Tomaste sí. el vuelo de regreso entonces? Este... No,
1: no tenía vuelo, tenía 180, 130 de euros Ajá. y no tenía vuelo de regreso. Okay. O sea, estaba estancado. Sí, no podía, sí. no tenía ni para regresarme. Wey. O sea, la única era ir al aeropuerto y tipo me quieren deportar. Sí, sí. Este o qué hacemos? Y preciso me escribe un amigo. Este güey, estoy en Londres, conseguí una chamba, te vienes tipo, te quieres venir? Y yo güey mañana llego, me metí 120 euros. Me salió el vuelo cuando normalmente salen en 15, 25 euros sí. Me salió carísimo. No sé si era la fecha o la urgencia o qué onda, pero me salió carísimo. Este llego a Londres con ya después de que comí y esto y demás, cambio los euros por pounds y tenía 10 libras, güey. Ahora, ahí sí estaba ya de, de sí, wey, sí. tengo 10 libras. Sí, sí, sí. Ojalá
2: no me esté madre, amigo. sí, sí,
0: sí. Ahora sí ya me tengo 10 wey,
1: ¿Qué haces con 10 libras? O sea.
0: No, no aparte de Inglaterra es carísimo. Comida, wey. Wey.
1: Entonces yo agarro mis 10 libras, me voy a hacer vendir wey, al bolsillo y, y llegué a la estación de King Cross. Agarré mi mochila, mi otra mochila, mi otra mochila y me fui caminando de King Cross hasta el Camden Market, que es donde conseguí trabajo. Y ahí en Camden Market llegué, que eran las 10 de la mañana. Este, me ofrecieron trabajo, dos lugares diferentes. Entonces dije, ah, no, pues dejé y lo checo a ver cuál me conviene más. Pendejamente, este, porque como fui a hablar con el otro, este me dijo, yo ya no estoy hecho trabajo entonces. Y entonces el de, el de comida mexicana me dijo, ah, ¿le pediste a él? Ah, pues yo tampoco, porque hay como rivalidades, ¿no? Son mercaditos de comida. Y yo ahí de, no, güey, tipo, entonces, ¿si quieren con los dos. Wey? Este, y dije, a la chingada. O sea, mi amigo trabajaba en, en Arepa y dije, güey. O sea, si no hago algo, o sea, no me voy a caminar y a turistear, güey. tengo 10 pounds.
0: Sí, sí, tienes que. Y,
1: sí, y agarré mi mochila, la puse atrás del lugar y le dije, está bien, no me des chamba, pero quiero ayudar a mi amigo. Y me cambié la playera y, y empecé a arepa, arepa, delicious, no sé qué. <risa> y me puse a gritar y no sé qué, y a vender arepas y ayudar. Y el güey me dijo contratado, como a las tres horas de trabajar gratis, contratado. Y cuando ¿Qué? acabó la noche, no, qué bien jugado, sí. we, qué bien pues ¿qué más haces? O sea, ya, ya no hay de otra. Wey. Sí. Y ya llega la noche, mi amigo me dice, te puedes quedar a dormir conmigo. Este, trabajé 10 horas ese día y me dieron 7 pounds la hora. Entonces pasé de llegar con 10 libras a, a acabar el día con 80 libras en el bolsillo. Y de ahí en adelante fue, ¡jal! y trabajo, Pero y padre. trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y sí, ya pagan por hora. Entonces si te echas 15 horas trabajando bueno, miedo, y de allá de ahí junté lana y junté lana y, y, y fue cuando hice el viaje de, pues, de Noruega y de Islandia, Francia, Escocia, España, eh, República Checa. Ahí me Señor. hecho un, un buen trip. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Estuve primero seis meses en Londres. Sí. Experiencia padrísima, una experiencia muy bonita porque estás viviendo el día a día. Conocí gente maravillosa, este, que todavía estoy en contacto con muchos de ellos. Este, también mucho mexicano, mucho venezolano, mucho colombiano. Este, pero no era como viaje de viaje. O sea, era como de que ahorita aquí es para trabajar sí, claro. y para seguirle. Sí, sí. <risa> Obviamente días de descanso, pues te vas al museo y paseos y demás, ¿no? Este, pero empieza este amigo que me invitó se va de viaje y se fue a Ibiza y Croacia y no sé qué y se echó un trip bien padre. Y dijo, oye, nos encontramos el 16 de septiembre. Si no? no, antes. Primero de septiembre. Por ahí, no sé. Pero a principios de septiembre este, nos encontramos en Oslo Y yo va. Y se vino otro amigo de México este, a, a Londres. También empezó a jalar. Y yo, oye, tal fecha. Y empezamos a pagar las cosas. La venta del carro, los vuelos, todo eso. Dejarlo organizado. Llega la fecha. Yo cumplo seis meses en Inglaterra. Este, pues ya tengo que salir. Sí. Y ya me voy a Francia. Obviamente, pues un viaje de esa magnitud de un mes y medio, pues no, no juntas la lana en seis meses trabajando, sacas? Claro. Y viviendo. Sí, sí. Este entonces iba un poquito ajustado y ya me fui a Francia. Lo disfruté cañón. Estuve como cuatro o cinco días en Francia, en París. De ahí me fui a, a Oslo y en Oslo ya me encontré con, con Eduardo. Este... Muy, muy, buenas anécdotas con ese güey también. <risa> este, y ya Eduardo, ya empezamos el viaje, ya lo tenemos súper estructurado, súper planeado todo. O sea, fue de llegar, ya está pagado el hostal, este, ya está pagado el carro, fuimos por el carro y siguiente mañana empieza ya lo, lo que no puedes pagar. no y lo, O sea, sí. los fiordos y demás, pues es donde llegas. Son o sea,
2: muy largas. Sí. Y es duérmelo en el carro porque le tienes que manejar ocho horas para llegar a tal fiordo Y luego quiero conocer el otro Y aparte, aparte las
0: distancias allá en esos países son caras
1: bro. Sí, y... no, yo le, que me eché una semana, yo creo que una o dos veces habré dormido en ya. en un hostal o en un sí. Airbnb pues,
0: llegas, te bañas, hombre, es que se te, te <risa> olvida
2: sí, sí. estando, ¿tú cómo lo hiciste en, en Noruega? ¿manejaste o...? no, ahí fue puro autobús porque me salía más caro rentar un carro porque yo no, yo no tenía un Eduardo o varios sí, amigos se mostré. ahí sí yo era solo sí. Sí. Pero sí sale mejor si rentas un carro, si van varios. Sí, nosotros, nosotros que éramos
1: tres, nos salía muchísimo más barato rentar el carro. Sí. Y fue un Mercedes, tipo, no. porque no había sí, algo más vaya, austero. güey eh. Era un, sí, un Mercedes o un Tesla. güey ¿Qué, no. ¿Qué prefieres? Sí. Este, sí Bienvenidos a Noruega, literal. Y ya empieza ya el viaje en Noruega espectacular. Se te olvida todo. Se te olvida comer, sí. se te olvida dormir, se te olvida todo. Porque los paisajes son una te explota la cabeza, es una cosa ridícula, preciosa. Este, y...
2: Que, que cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Porque, bueno, tú tuviste esa experiencia con la gente que te recibió en su cabañita en Noruega, pero en general la gente ahí es muy fría. Sí,
1: bueno, esta familia yo la conocí en Londres, les vendí una arepa.
2: Ya. Eh. <risa>
0: Le... Hija, ¿Para quién era? Sí. No, Sí, pues, toma, ¿no? Y le, le vendo una para me en tu casa. Pero
1: pues es que algo que yo siempre he tenido y que siempre me ha gustado es que me interesan los idiomas. Entonces cada vez que conozco a alguien de otro país o que tiene otro idioma, oye, ¿cómo se sí, dice sí, hola? ¿Cómo estás? ¿no? Sí. ¿No? soy de Noruega. Ay, qué padre. ¿Y ¿Cómo se sí, dice hola? ¿Cómo estás? No me acuerdo ahorita. Sí, sí, sí. <risa> no se aclara. Sí. Y yo, ay, es que voy a ir a Noruega en dos meses. Avísame cuando vayas. Me dio su número, me dio su Facebook y se cuadró. Wow. Pero fue una relación de, o sea, también se nota que, que son de Noruega, tipo no tienen callos. Aquí en México conoce a alguien de 10 minutos y no le ofrece tu casa. <risa> este, pero muy seguro, todo muy chingón. Este y es una experiencia diferente, como tú dices. O sea, me llamó mucho la atención. Había gente que va a los fiordos para perderles el miedo a las alturas. Y es todo un ritual y los ves en círculo platicando y pasa por uno y se sube a la piedra y llora y después se regresa. Y yo ahí estaba de wow. O sea, cada quien puede vivir eso de una manera diferente. Claro. Y puedes ir ocho veces al mismo destino y vivirlo diferente. Yo a Jerusalén fui siete, ocho veces. Y cada vez que iba me quedaba igual.
2: No te aburres de ese tipo de lugares. ¿no? Sí, claro. <risa> Oye, yo tengo una duda, Alejandro. ¿Cómo le hacías para trabajar? Yo siempre tuve esa duda de que es que voy a, voy a, no tengo visa de trabajo. ¿Cómo lo hiciste tú?
1: Este ¿No te
2: presidió la policía? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí. O sea... Este,
1: varias cosas. Depende de dónde trabajes. O sea, por ejemplo, en el mercado donde yo trabajo, me acuerdo una vez que pues la mayoría son eran como nosotros, viajeros sí. este que están sí, de paso. Trabajo, sí, eh, sí, sí, sea, sí. O sea, sí, Chamba policía. se consigue, sí. en, especialmente en Londres. Este, pero sí me acuerdo una vez que, que llegaron y dieron el pitazo de que llegaron los de la mierda, no sé qué, yo okay, qué, mi mochila, llamé a mi jefe y le dije, sorry, güey, te dejé el chingarro solo, güey, este, y me fui y ya mi jefe vino este pero sí era impresionante de que volteabas y todo el mercado vacío
2: <risa> de que la mitad de la gente ya se había ido wey.
1: este también hay que entender que no es como no es el, el sueño americano de ir y trabajar de una manera ilegal y con, o sea eres, es, vas de sí, mesero de, y, sí, y de, de cosas vas, exacto trabajo, sí bien. entonces está está muy padre ya después este entré a trabajar en un restaurante eh, ahí sí ya se hicieron temitas un poquito más, más delicados porque tenía que tener seguro y tenía que tener varias cositas, entonces ahí buscaron la manera de meterme como de que por abajo este, y me hicieron el favor de darme trabajo por otros seis meses, Eso, ese trabajo ya fue cuando regresé otra vez a Londres sí. después de echarme ahí el, el, el viajecito sí pero sí, un chorro de cosas muy delicadas, o sea me tocó una vez a Santiago le tocó a Santiago, él me Ajá. contó iba en el autobús y adelante de él dos chavos platicando no, es que los papeles y no sé qué, ta, 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 ¿eh? y de la nada el que iba adelante de ellos se para, saca su placa, soy de la migra, los agarra y se los lleva. Y mi amigo pues tampoco tenía papeles. Sí. Digo, estábamos <risa> viajando,
2: <wey. risa> y Estamos viajando. güey Hay calladito de que
1: <risa> ya sí, exacto. Este y la neta es que no sabes en qué momento te pueda pasar algo claro. así, no? Este por eso lo mejor es okay la parte de trabajar y viajar está muy padre, pero hay hay oportunidades más padres como en Israel yo ya viajé y trabajé y nunca tienes miedo de nada. Este hay un montón de visas de trabajo para irte de nana, para irte de en un voluntariado. O sea, hay mil maneras de hacerlo de una manera correcta. Este que yo no conocí en ese momento y cometí el error, pero que definitivamente y no me arrepiento nada. Tío, me estoy con madre, ¿verdad? Pero definitivamente hay cosas más padres que puedes investigar. Tú en Australia, este pues lo disfrutas y estás tranquilo y no tienes miedo de ese tipo de cosas porque lo estás haciendo como se debe de hacer. Entonces, eh, ahí sí, yo sí dejo esa recomendación, tipo, qué padre que se pudo hacer, sí, pero las cosas es mejor hacerlas
0: sí, derechas, bueno, ¿no? Sí. <ríe> Para evitarte sustitos, güey. Alejandro, ¿eh, ¿cuánto tiempo fue entonces el que te fuiste a este viaje en total? ¿Dos años casi?
1: Casi dos años, casi dos años. porque fueron siete en Israel, eh, oh. un año en Londres y como mes y medio que estuve ahí viajando en
0: medio. Creo que los 18 años, estamos en una edad donde está, de cuenta, el panorama abierto Donde vamos escogiendo el camino que tomar Sí Y donde vamos moldeando realmente lo que somos, como que le vamos dando una solidez a nuestra personalidad A nuestro carácter, a lo que nos gusta, a nuestras pasiones ¿Cómo, cómo cambiaste en esos dos años? ¿Qué, qué, ¿Qué mejoraste? ¿Qué aprendiste? Digo, yo sé que son miles de cosas sí. Pero así en, en un poco como en, grandes sentido, rasgos. en grandes rasgos, los más importantes qué sentiste tú que te afectó esto para bien o para mal el viaje?
1: Bueno, para mal, nada,
0: para mal, nada.
1: Sí, este viajar primero que nada te vuelves una persona culta y entiendes más. Dejas de criticar y dejas de dejas todos estos tabús y que si se tatuó, si no se tatuó, que si es de tal religión o si es de otra religión o sea, te, te das cuenta que cada quien vive su vida como quiere y no tiene nada de malo mientras no te afecte a ti. Este entonces primero como de que te abres cañón para conocer cualquier tipo de persona y, y aprendes como a escuchar. O sea, eso fue lo que lo que yo siento que, que a mí me, me cambió cañones. Este la vida como la quiera vivir Chuchito o, o Juanito este, aunque no estés de acuerdo, ellos lo están viviendo ahí y si tú eres capaz de, de, de ponerte en tu en sus zapatos, lo vas a entender y lo vas a disfrutar más. Este, entonces como de que abrirte cañón para conocer cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de cultura, de cualquier tipo de religión, aprender cómo escuchar eso, ¿no? Eso es uno. Y dos, que somos capaces de hacer lo que queramos. O sea, de verdad vives como restringido toda la vida de ay es que no hay dinero ay es que no puedo ahorita ay es que tengo un compromiso ay es que tengo novia ay es que estoy casado ay es que y siempre hay una excusa para cada vez que quieres una aventura nueva siempre siempre hay una excusa este siempre va a haber alguien que te va a decir que no este pero eres capaz y si lo quieres hacer lo puedes hacer no necesitas plata no necesitas la aprobación no necesitas o sea y el que realmente quiera estar contigo va a tener ese mismo respeto por tú quieres vivir tu vida así ¿No? Entonces todos los problemas los puedes resolver todo tiene solución, eso de que te van a secuestrar y te van a meditar y te van a vender tus órganos mm. en, en Marruecos mm. digo, ¿a dónde estás yendo en Marruecos, verdad? Sí, sí, sí. Este, es lo mismo que la gente piensa cuando vienen a México, van a llegar y van balaceras y te van a secuestrar, pues no güey o sea no, no, esa no es la realidad sí. ¿Sí? entonces como de que quitarte esos miedos y darte cuenta que tú lo puedes solucionar que no necesitas a tu amigo, a tu primo a tu tío, a tu hermano, a tu... Tú puedes solucionar las cosas. Entonces yo creo que es como ese romperte el cerebro para abrirte a culturas, a geografías, a idiomas diferentes. Este y esa capacidad como de resolver problemas. Yo creo que es como de que lo que más más te da, no? Porque tienes referencia como los idiomas, este los idiomas. Cuando empiezas, aprendes uno y bien aprendes dos y se te abre un poquito. Aprendes tres y al cuarto y al quinto pues ya todos están mezcladitos y ya como de que todo sí, sí, sí.
0: Lo y vas a lo ¿entiendes? Más, <ríe> Exacto.
1: Entonces hacer este tipo de experiencias, este, te generan esa, esas ganas de, de decir yo soluciono el problema y en cosas muy sencillas, este, me hizo abrir las cosas, o sea, me hizo abrir la mente en, en tareas del día a día que uno se queja de barrer, barrer. Manches, ponte a barrer donde yo trabajaba en Israel. Güey. o sea, El Duque y que era la iglesia, la tenía que barrer toda. Güey. O sea, ya estaba cinco horas güey. Sí. Y, te, y te da flojera barrer tu cuartito. Este, lavar los trastes. Trabajé en dos restaurantes, que lavaba una cantidad de platos. Y dices, y me daba flojera lavar mi plato del cereal en la mañana. Este, o sea, cosas como de que empiezas a... a a valorar y a ser capaz de hacer más cosas. No sé si me estoy dando a entender claro, o no. No,
2: totalmente, qué, qué valiosos aprendizajes, ¿eh? eh <risa> es que, o sea, me, me, me dan ganas de preguntarte, ¿de qué fue lo que más te sorprendiste de ti mismo?
1: De mí mismo. Ay, güey, no sé. Bueno, sí. Uno, este, siempre me costó mucho trabajo el inglés. Eh, en el colegio me costaba trabajo y me costaba trabajo. Y ya viajando me di cuenta que el problema era, pues, cómo lo estaba aprendiendo. Tipo, aprendí inglés así, eh, aprendí italiano así, aprendí un par de francesitas de francés así, aprendí portugués más o menos así, y aprendí en palabras en árabe, en hebreo, en alemán, en chingo de idiomas. Este, entonces, esa parte que yo no conocía de mí me sorprendió bastante.
2: Impresionante cómo la
1: necesidad que te... Pues no hay de otra. Güey. O sea, yo literalmente, por eso dije, Delicious arepa. Hace rato que puse el ejemplo. Sí, sí. Porque literalmente cuando yo llegué a, a, a Londres, pues mi vocabulario era... Puta, no te mueres de hambre, pero de allá que vendas algo No sí, va a pasar sí, sí. Y ya a los seis meses cuando empecé mi viaje Yo te podía servir una arepa En francés, en italiano, en alemán En árabe, en español, en inglés Así como el chavito que vende en los mercados De, de, de Acapulco creo que es sí, Hace cuenta sí, así, güey. Que no es que aprendas el idioma Pero empiezas a relacionar pollo, pulé, pef, beef, y empieza a relacionar cosas y, y te da esa capacidad como de poder brincar de un idioma a otro, no? Claro. Este, eso me, me sorprendió mucho, este, porque pues yo siempre fui de, pues me cuesta trabajo el inglés, de alemán y italiano y francés, pues mucho menos, verdad? Sí. <risa> este, y la otra, este, algo que me llamó mucho la atención a diferencia de, de con gente que logré viajar, es que yo seguía teniendo esa, esa chispa de ver una montaña y decir, wow, se ve cañona. Y me acuerdo porque yo en una anécdota iba con eh, dos amigos chilenos, este Nicolás y su esposa Tipazos, este, íbamos eh, de Marrakech, empezamos nuestro trayecto hasta este, el desierto del Sara. pasas por las montañas, perdón, ahí... ¿Cómo se llaman? Pasas por los Altos del Golán este, y estaban todavía nevados. Eso fue en enero, febrero. En el Sahara. No, estás en, estás en Marrakech. Este, vas a ir a, este, al desierto del Sahara y pasas por los Altos Atlas y están nevados. Pero ¿nevado, nevados, okay. o sea, nevados. No, no Monterrey nevado, sí. tipo nevado. Sí. <risa> este, Y yo me acuerdo cuando íbamos subiendo, hasta tomé una foto, está muy padre ahí en mi Instagram. Este, y veo así todo nevado y las montañas y después todo así como desierto y digo, ¿Qué es esto, güey? O sea, esto, esto no es, no es normal. Un sí, desierto, una montaña nevada. Sí, sí. Digo, no era, no era así pura arena abajo, pero era desértico el paisaje y después entra la montaña y después todo nevado y cambia todo su blanco. Y mi amigo chileno, ah, pues, es que eso lo veo muy seguido en Chile. Este, yo... Puta, pues yo no me cansaría y la neta es que nunca me cansé de, de, de admirar cada paisaje, cada lugar. La aurora boreal, ver la aurora boreal en la noche fue algo espectacular. Despertarme y abrir una casa de campaña de cobijas en medio del desierto del Sahara y ver así el sol saliendo. es de, Mira, hasta me dice este, cada, cada lugar tiene lo suyo y cada lugar este, te tienen que sorprender. Y muchas veces la gente se ya ya, 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 ya conocí y te dejas de sorprender. Cada vez que voy a casa de mi mamá y voy viendo las montañas del la huasteca, digo que pregonas montañas, aunque las veo todos los días, me siguen encantando. O sea, y esa esa chispa de sorprenderte, siento que mucha gente lo pierde y normaliza las cosas y muchas veces creo que es como por el hecho de sentirse como nada me sorprende, o sea, tipo si sí, yo ya viajé. No, o sea, cada detalle te tiene que sorprender, cada animalito, cada paisaje, cada todo, para que disfrutes realmente pues, la vida y los viajes, ¿no?
0: Y aparte de eso se trata, o sea, de, de, de esos momentos, como decías tú, de, de abrir esas cosas, o sea, yo sé que eso, o sea al final de cuentas la vida se trata de esos momentos, de sentir eso, de, de esa conexión del lugar en donde estás, del ambiente, de todo esto, no se trata de las cosas, no se trata de lo que podemos tener, de lo que podemos lograr Exacto. profesionalmente tanto, o sea esta es la vida, esta es la sí, vida, sí, y es sí. lo que descubres viajando, y es algo que me gustó mucho ahorita que lo estabas platicando, felicidades por también, por aprender tantas cosas, por compartirnoslas <risa> también, muchas gracias, este, es algo muy, muy fregón.
1: Sí, la verdad fue, bueno, es en, el, en específico, fue una experiencia muy bonita, pero este, sí, hay, hay, que, hay que pensar mucho y hay que reflexionar mucho en cuanto, cuánto te sorprenden las cosas, porque obviamente tú dices, me eché 18 países en, en dos años, y y suena padre pero lo que tú sientes lo que es para ti realmente es güey viví un amanecer güey probé una comida diferente este conocí tal cultura conocí tal persona y eso es algo que, que se te queda porque lo demás es para pues para pantallar güey o sea no. hice esto y fui acá y no sé qué no tipo realmente esos detallitos si tú les pierdes la, la admiración pues ya se deja de ser especial eventualmente
0: no Claro, yo, yo digo, ya se lo he platicado a David, también ya lo he platicado en un podcast, creo, pero tengo, cuando voy a lugares me gusta mucho hacer meditaciones, más que nada en la naturaleza, y siempre esas meditaciones las termino con, con la frase, con esta frase que es, no pierdas la capacidad del asombro. Cuando termino siempre me repito eso a mí mismo y siento que esta es una cosa como que muy valiosa para disfrutar más los momentos en un sistema.
1: Bueno, para disfrutar de la vida en general. Así es. Este... Porque viajes, pues hay de todo, ¿no? Y a todos lados. Sí. O
2: sea, no se trata, me gustó mucho esa idea que dices, no se trata de qué tanto visitaste, cuánto tiempo te fuiste, que, sino qué pasó Exacto. en eso. Y Exacto. son esos detalles que tú dices, que para mí eso es un superpoder. No perder la capacidad de asombro. Sí. Pocos, la verdad, a mi respeto. Sí,
1: no. Al <risa> menos. Pero sí es algo muy bonito, es algo que sí te deja. Y, y es, es lo mismo de viajar, ¿no? Mucha gente se va de viaje y porque tiene la capacidad económica de viajar constantemente y pierdes,
2: pierdes esa admiración. Ajá. Sí. sí. Pues bueno, este no sé si tengas tú alguna otra pregunta para, para Alejandro, es que nos podemos quedar mucho tiempo no, I platicando, no, para, I pero hay que ser conscientes sí, del sí. tiempo sí, para la gente que nos está
0: escuchando. Claro. Sí. No sé si quieres preguntarle algo más. Si, que si quieres. ¿Les podemos hacer las preguntas que, que hacemos? Hacemos tres preguntas uh -huh. este, al final del podcast a todos los que vienen. Tenemos tres preguntas. Si quieres empezar tú.
2: Sí, ¿Cómo? bueno, primazo. Uh -huh. Platicando un poquito acerca de lo que es sondela. Sí. Eh, lo que significa sondela es de una palabra que viene del Zulu, que es una región en Sudáfrica. Viene de la palabra Dela. Dela significa un deseo de cumplir algo del corazón o del alma propia, de uno mismo. ¿Verdad? un deseo demasiado fuerte por cumplir algo imagínate que tú dices ver la aurora boreal es mi deseo deseo así súper súper fuerte que lo anhela mi corazón con todo su ser ¿verdad? Uh -huh. y sondela significa cuando tú y ese deseo se hacen uno cuando lo cumples en este caso sería <ríe> ver la aurora boreal esto es un sondela ¿verdad? Okay. eso es un ejemplo ¿verdad? la pregunta es ¿cuál es el momento sondela más impactante que has vivido en tu vida. En mi vida. En tu vida. A la torre. Mm. <risa> este.
1: Ese momento, Sondela. la vamos a tener paciencia porque.
2: <risa>
1: este, algo. Ahí quiero abrir un poquito como los paréntesis. También algo, algo que te. que te puede romper un poquito en los viajes son las expectativas y a veces no puedes disfrutar de ese sondela este, por las expectativas. ¿sí? Uh -huh. eh, muchas veces creemos cuando no estamos acostumbrados a viajar, creemos que en el momento donde llegues a ese lugar que va a ser tu sondela, te vas a sentir diferente y vas a llegar a un lugar diferente y vas a ser otra persona y a veces llegas y es como que ah ya estoy aquí, pero todo sigue igual, güey, no, entonces normalmente te das cuenta de esa sondela después cuando la reflexionas. Por ejemplo, ahorita que me haces la pregunta, me pongo a pensar y yo creo que este, he tenido varias a lo largo de, de mi vida. Este, obviamente ahorita, por ejemplo, que tengo un negocio este, que me encanta y me apasiona y lo amo. Estoy en ese momento sondela, <ríe> pero de igual manera. Esos detallitos que yo dije eh, despertarte y ver la aurora boreal. Este el, el amanecer en el desierto del Sahara, eh, sacar una moneda del primer siglo de la tierra que lleva dos mil años ahí enterrada. Este son momentos donde la este y creo que vendrán más y todo el tiempo vendrán más. Este porque les tú fijas una meta para fijar la siguiente, porque si no se te acaba la vida. O sea, ay, es que siempre quería ir a Europa, 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 Europa. Mi sueño es París, 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 punto, París. Cumples 30, si te sale la oportunidad, vas a París y ahora qué.
0: Sí, y perdiste
1: <risas> todo lo del... Exacto, ¿sí? sí. Entonces, y deja de tener sentido tu vida. Entonces tienes que tener un poquito de. de... Obviamente, hay, hay metas que te cumples y cuando las logras, este si las esperas demasiado, las, las rompes. Si, si tu expectativa de ir a París es conocer a un francés que te va a llevar y que te no sé qué y que esto y después vas a tener típica escena de la de una película, pues cuando llegues ahí no lo vas a disfrutar. En cambio, si tú vas, oye, quiero conocer este y este y este lugar y quiero ir a París, me encanta París este, y llegas sin tanta expectativa y con más eh, ánimo de, de, de conocer el lugar y, y a ver qué pasa, llegas a esa a ese momento la como tú dices. No sé si tiene
0: coherencia. No, así te explicas totalmente. Sí, claro que sí. Oye, Alejandro, la segunda pregunta que te tenemos es si ahorita te dijeran que te queda tiempo para tener una experiencia más, una aventura, un lugar que quieras conocer, algo con lo que no te puedas ir de este mundo sin haberlo hecho, ¿qué sería? Se me hizo el pelo. <risa> este...
1: Pues elegir una sola cosa está difícil. Sería un viaje de cinco años.
2: ¿No era ¿Todo pagado? ¿No, no, 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 no. increíble.
1: Este. Híjole. Definitivamente sería un viaje. Definitivamente sería un viaje. Tengo un viaje ahí truncado que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Eh, mi tirada es llegar a Budapest y ya sabes, este, Suiza y los Alpes Suizos, bajar a Venecia. Después toda la costa croata, Bosnia, además llegar hasta este, Turquía y después subir por el otro lado, ¿no? Rumania y demás. Eso es algo que tengo planeado desde hace muchos años y lo quiero hacer. No sé cuándo va a llegar el momento. Ya llegaría mi momento Sondela. Sí. <risa> este, pero yo creo que eso sería uno de los viajes que sí diría. Lo, es el, el siguiente, ¿no? Es sí. el que quiero, quiero tener. Si no busco un lugar como tal, Ajá. este... Busco una experiencia ¿no? y vivirlo así de en trenes y motos y demás. Es lo que me gustaría. Pero también otro que me llama mucho la atención es tu viaje de Vietnam y me dejó. O sea, dije, ay, cabrón. tengo que hacer eso. Güey? Sí. este, Pero sí, sería una experiencia. Yo creo que esa me llama mucho la atención y Japón. Es un lugar que siempre he querido conocer Japón sí. y a
2: detalle. Bien, vamos a conocer bien Japón. Sí. <risa> Nunca he ido, pero sí. Pues qué belleza, sí, sí, sí. No, pues muchas gracias, este Alejandro. Antes de hacerte la última pregunta, pues queremos agradecerte por haberte, habernos regalado este tiempo y la oportunidad de poderte entrevistar. La verdad es que nos dejas con muchas lecciones y con ganas de, de conocer más y vivir más experiencias.
0: Muchísimas gracias Alejandro, de verdad lo que, lo que podemos platicar en una hora a veces es como que limitado de, 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 de tantas experiencias, no, no del tiempo, pero muchísimas gracias por venir, por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tus conocimientos, lo que has aprendido, tus experiencias también. Todo lo Muchas contrario, gracias. gracias a ustedes por
1: invitarme y por este permitir ser aquí un interlocutor y escuchar, eh, conocerlos ustedes más a detalle y esta plática pues también estuvo muy bonita y qué padre que
2: me dejen contar esto ¿no? y espero les sirva a todos los de Sondela muchas gracias Alejandro, no, pues así será un, un placer, pues ahora sí, la última pregunta imagínate que ahorita todo el mundo, las casi 8 billones de personas uh -huh. que hay se acaban de conectar a este podcast todos te están escuchando y todos te están viendo <risa> y solamente te están pidiendo que dejes un último mensaje todo lo que viviste, todo lo que has escrito todo lo que has platicado con alguien imagínate que te lo llevas contigo el día de mañana, no va a existir Solamente este último mensaje. ¿Qué le podrías decir a la gente?
1: Que todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Sí, que, que hay que quitarnos esas barreras mentales. Este, y pensar que. Porque si somos muy buenos excusándonos, ¿no? ¿No? Que es lo que dije hace un ratito. Este, pero yo sí le diría: porque para cualquier tipo de, este, de situación, hay, hay barreras mentales que nos supone no me llames de dinero, familia, ataduras, colegio, responsabilidades y demás. Este, todo lo que hagas va a estar bien, ¿verdad? Y si tú estás tomando una decisión de un viaje, o de cambiar de trabajo, eh, o de emprender un negocio, quítate las barreras y deja de ver el por qué no y empieza a ver el cómo sí. Eso sería este, una reflexión porque todo se puede, todo se puede, todo lo puedes hacer. Y no necesitas una familia de respaldo, y no necesitas dinero de respaldo, y no necesitas. Todo eso se consigue, es más bien, ¿cómo, ¿cómo hago que esto, que es mi sueño, se convierta en un sondela se convierta en algo que ya pasó y que está presente, ¿sí? Es quitarte y abarcarte todo eso de la cabeza y, y hacer las cosas. Eso sería un mensaje que dejaría a todos.
0: Muchas sí, gracias. Es un mensaje muy, muy valioso. Gracias. Muchas gracias. <risas> pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos por escucharnos,
2: por conectarse aquí con sondela eh, Esperemos que les esté gustando mucho el contenido y vienen episodios súper buenos, súper buenas expediciones, quédense con nosotros, y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias Alejandro.
1: Gracias ustedes, gracias a todos. Gracias, gracias.